2: días, pues buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a ver eh, la política exterior de Venustiano Carranza y sobre todo sus relaciones con Estados Unidos, porque el tema de estas relaciones pues fueron muy conflictivas, el programa pasado lo dedicamos al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y bueno, ahora vamos a retomar la relación con el vecino del norte después en la posguerra y ver eh, la situación tan complicada que tuvo México durante el periodo de la Revolución Mexicana en la que Estados Unidos asumió una política abiertamente intervencionista. Y para este, que eh, nos acompaña en cabina y sobre estos temas, que es experto en la revolución, tenemos al doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe, gracias por estar otra vez con nosotros.
3: Muchas gracias, gracias. Patricia. Muy buenos días.
2: Buenos días. Y bueno, eh, tenemos para nuestros radioescuchas eh, la obra de Luis Cabrera, El legado de Carranza, que es una publicación de la Biblioteca Constitucional del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es una obra clásica, puesto que Luis Cabrera fue un personaje muy cercano, muy influyente en el gobierno de Carranza, que inclusive, pues, eh, le ayudó en muchas de las gestiones diplomáticas que tuvo que hacer con Estados Unidos, por ejemplo, cuando él fue a negociar que se retirara la expedición punitiva, que estaba buscando a Villa y que llegó a tener diez mil hombres al mando de Pershing, aquí en nuestro país, violando desde luego la soberanía nacional y entonces el, el texto de Luis Cabrera, pues, nos da eh, de cuerpo entero todos los problemas que enfrentó Carranza, este, como estadista y que supo resolver con eso, con una visión de Estado de largo plazo, no nada más eh, con la visión coyuntural del político que quiere el poder, sino de eh, quien busca la estabilidad de un gobierno, de sus instituciones y su respeto eh, por la comunidad internacional. Llámenos, tenemos como de costumbre pues los eh, teléfonos en cabina, el 55 36 89 89, una alada sin costo, 01 800 505 26 88, un correo de voz, 5623 3281. Puede usted también mandarnos un correo electrónico a temas de nuestra historia, todo junto con minúscula, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues eh, Felipe, vamos a... Eh, ubicar primero eh, pues eh, esta pues relación eh, difícil, siempre las relaciones con los vecinos son relaciones difíciles, sí. ¿verdad? O nuestros vecinos en el departamento, en, la, en fin, siempre hay que pues tener eh, mucho cuidado con estas relaciones y en el, pues con Estados Unidos como ya vimos en el programa pasado, pues han sido ciertamente conflictivas después de que eh, pues vino la guerra de conquista territorial y eh, nuestro país perdió más de la mitad de su territorio, la situación no eh, quedó eh, tranquila, sino al contrario, eh, la posguerra, y eso es lo que había dicho Campo, que el firmar ese tratado nos dejaba en una situación de gran debilidad frente al vecino, y en efecto así fue porque pues vinieron las presiones para, no habían quedado satisfechos no tenían eh, la península de Baja California no tenían el paso de Tehuantepec y entonces vino el Tratado de la Mesilla para que pudiera pasar su ferrocarril transcontinental y este esto fue en 1853 y se modificó en un artículo, el único que favorecía a México del Tratado de Guadalupe Hidalgo, para que no pudieran, que, que no eh, tuvieran la, el compromiso de no lanzar a los indios nómadas al territorio nacional. Después, en la guerra de reforma y en la intervención francesa, Estados Unidos primero había reconocido, esto hay que decirlo, al gobierno conservador de la capital y fue gracias a la gestión diplomática de Ocampo que eh, pues reconocieron al gobierno de Juárez que estaba en Veracruz y después pues presionaron para que se cumpliera el artículo octavo del Tratado de la Mesilla y se hiciera un tratado para el paso por Tehuantepec, que fue el proyecto del Tratado Maclean ocampo eh, después, eh, cuando la intervención francesa y el segundo imperio, pues Estados Unidos asumió una actitud ambigua porque por una parte se declaró neutral, pero por otra empezó a venderle armas a los franceses porque los quería tener contentos para que no pasaran a intervenir en su guerra civil de secesión y no exigieron la salida de las tropas eh, europeas de América, como habían ofrecido en la doctrina Monroe, sino hasta que acabó su guerra y en realidad asumieron una actitud ya más decisiva cuando el gobierno de Juárez y la resistencia republicana estaba ganando. Esto es muy importante decirlo porque todas las los antijuaristas, los conservadores dicen: No, bueno, es que Juárez ganó porque le ayudaron los Estados Unidos. No es así, eh, fue todo lo contrario. O sea, ganó porque hubo una cohesión que se fue dando, una cohesión nacional a lo largo de cinco años de ocupación de un ejército extranjero. Y bueno, después en el gobierno de Lerdo eh, vino un cierto aislacionismo, eh, la. Célebre frase de Sebastián Lerdo de Tejada era que entre debilidad y fortaleza más valía un despierto de por medio y creo que fue una actitud de dignidad importante que tuvo Lerdo de no estar buscando la relación con todos los países que habían reconocido al imperio y que habían apoyado al imperio hasta que estos países solicitaran relaciones con México sobre un plano de igualdad y de dignidad ya después en la dictadura porfirista pues viene esta apertura para la inversión extranjera la apoteosis en el centenario de dones extranjeras pero lo que ya no les gustó a los norteamericanos es que Díaz les canceló la concesión que les había dado para que eh, estuvieran haciendo sus pruebas militares en Bahía Magdalena y con esto ya dejaron de tenerles simpatía después ya viene la revolución y aquí es donde van a asumir como decía yo, una actitud intervencionista
3: Sí, sin duda Patricia creo que has hecho una muy buena presentación general de la evolución de esta conflictiva relación entre México y Estados Unidos después de que con la guerra de conquista perdimos más de la mitad de nuestro territorio en efecto eh, cuando estalla la revolución maderista los Estados Unidos no se quedan con los brazos cruzados eh, incluso cuando el movimiento de Madero toma auge eh, comienza a derrotar al ejército porfirista y sobre todo eh, cuando ...se ve que es inminente el triunfo de la revolución encabezada por Madero... Eh, ...los Estados Unidos eh, despliegan una enorme movilización militar a lo largo de nuestra frontera... ...más de 20.000 hombres eh, se despliegan por la frontera norte de nuestro país... Eh, ...en una actitud amenazante pero también expectante... ...porque desde luego lo que querían eh, dejar constancia muy enfáticamente es que ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando en México y que si lo consideraban necesario, pues iban a, a intervenir. Eh, mandan navíos de guerra a los principales puertos mexicanos y hacen declaraciones oficiales en donde eh, dejan ver que Estados Unidos espera que no se afecten sus intereses, los intereses de sus ciudadanos residentes en México de las empresas estadounidenses en nuestro país y que en caso de que lo consideraran necesario pues no dudarían en realizar una es también muy sintomático como bueno eh, Francisco Mad Madero gana eh, el poder derrota a la dictadura porfirista eh, y cuando asume la presidencia una de las medidas que le causó eh, más enojo, más molestia al gobierno de Estados Unidos y a las empresas estadounidenses fue el impuesto de 20 centavos que puso al petróleo por tonelada de, de crudo producido, lo cual es realmente una cantidad irrisoria. Las ganancias de, de las empresas estadounidenses eran exorbitantes y un impuesto de 20 centavos por tonelada pues realmente no les afectaba en nada su su plusvalía. Pero
2: había otra cosa que tampoco les gustó, que con ese motivo tenían que reportar cuántas toneladas sacaban.
3: Así es, sin duda, porque pues ellos llevaban su propia contabilidad para no claro. pagar impuestos, eh, evadían no, no reportaban
2: realmente los que sacaban. Claro. Pero era bajísima, tienes toda la razón. Sin embargo, pues eh, no les gusta y, y este y dicen que además eh, Madero es un incompetente que no gobierna que no garantiza eh, pues los bienes de los eh, Estados Unidos aquí en México. y
3: es... Sí, y, y bueno, eh, viene de, eh, un episodio trágico, eh, la actitud abiertamente intervencionista, injerencista, eh, una, yo creo, de las peores eh, actitudes de la diplomacia en los anales internacionales, que fue la... la eh, actitud contraria a Madero del, del embajador estadounidense Henry Lane Wilson eh, quien nunca eh, vio con buenos ojos a, a Madero, quería manipularlo quería que lo consultara eh, quería que le debiera favores eh, Madero desde luego nunca lo aceptó y se fue desarrollando una animadversión cada vez más abierta, manifiesta por parte del embajador estadounidense eh, y bueno, eh, todos sabemos el deplorable papel, vergonzoso papel que, que jugó el embajador estadounidense durante la decena trágica, donde estuvo alentando a los complotistas, estuvo debilitando al gobierno de Madero, estuvo tratando de que el resto del cuerpo diplomático eh, le volteara la espalda a Madero, incluso le pidieron la renuncia cuando la capital estaba ensangrentada, por los enfrentamientos militares contra los rebeldes que estaban eh, atrincherados en la Ciudadela. Y esta actitud deplorable, vergonzosa del embajador norteamericano, eh, pues quedó eh, documentada incluso por algunos de sus pares, por el, el embajador cubano Manuel Márquez Sterling.
2: Así es. Y bueno, pues fue realmente en la propia embajada donde se hizo el pacto y Victoriano Ward Así es. para acabar pues con el gobierno de Madero, y eh, después eh, Luis Manuel Rojas, este diputado jalisciense que va a ser presidente del Congreso Constituyente, pues con gran valentía lanzó un yo acuso uh -huh. al embajador Henry Lane Wilson de haber sido el responsable moral ...del asesinato del presidente Madero... ...y el vicepresidente Pino Suárez. Así es. Pues vamos a hacer una pausa... ...vamos a escuchar... ...pues música, música clásica mexicana... ...de hace cien años... ...de Carlos Chávez... ...que fue uno pues un compositor... Eh, ...muy cercano al presidente Carranza... ...vamos a escuchar una de sus composiciones... De Juventud de Carlos Chávez, que se llama Versés, y es del disco Valses, interpretado por Elizabeth Lozano. estas composiciones de juventud con Elizabeth Lozano, mientras vamos dando paso ya a las preguntas de nuestros radioescuchas. Eh, por ejemplo, eh, bueno te, te, nos eh, llama Efren Martínez de la Gustava Madero y nos dice que en qué consistió la política exterior de Carranza. Bueno, pues la política exterior de Carranza eh, consistió en defender la soberanía nacional en un momento dificilísimo eh, está pues eh, pr primero luchando contra Huerta, eh, eh, que fue el que dio el cuartelazo y eh, acabó con la vida de Madero, y después eh, en la guerra civil, en donde pues, todo el país sigue en pie de lucha, y en un contexto internacional dificilísimo porque está la gran guerra europea que se convierte en guerra mundial cuando entra Estados Unidos en ella. Y bueno, pues fue un momento realmente difícil en el que por una parte Estados Unidos y por otra parte Alemania pues presionaba a Carranza para que entrara en esta guerra con cada uno de los contendientes que quería que entrara obviamente de su lado y el haber mantenido la neutralidad pues le va a costar a Carranza que eh, pues lo llamen eh, pues filo alemán o sea que era partidario de los alemanes y que venga pues una actitud hostil que hubo, estuvieron a punto en una buena parte, de bueno todo el gobierno de Carranza, no una buena parte sino hasta que Carranza es asesinado hubo una relación tensa, difícil con Estados Unidos, eh, primero van a tomar Veracruz eh, desde abril hasta noviembre de 14, luego van a mandar a la expedición punitiva de marzo de 16 hasta febrero de 17 y además de todo esto, pues habrá todo tipo de presiones políticas y económicas, no vender armas a los constitucionalistas, por ejemplo, embargar armas, eh, inclusive no vender alimentos e impedir incluso que otros países como Argentina y Cuba vendieran alimentos a México cuando había una gran necesidad de ellos. Entonces, bueno, pues fue eh, una situación muy difícil para nuestro país y Carranza actuó eh, con gran eh, pues patriotismo y firmeza frente a todas estas presiones. Y doña Mina Garduño, por Facebook, nos dice que cuál fue la importancia de la doctrina Carranza en el contexto de lo acontecido y cómo influyó en la política exterior de la época. Bueno, él este, como eh, presidente era el que conducía la, la política exterior y eh, la doctrina Carranza en efecto es esta serie de principios que él mismo declara frente al Congreso, en donde eh, dice, esto lo hace en 1918, bueno, pues justo hace 100 años, dice que eh, los principios de, para la política exterior son pocos, claros y sencillos, y se eh, limitan a que todos los países son iguales, deben de respetar mudes y que los extranjeros no pueden venir a gozar de privilegios sobre los nacionales, sino que tienen que acatar la legislación del país en donde se encuentran y que la diplomacia no debe servir a los particulares, sino debe de centrarse en la cooperación para la paz. Entonces, estos principios como usted verá Doña Mina, bueno, pues retoman eh, lo que había declarado Juárez, también la importancia de que se respetara la igualdad de los estados, o sea, no había estados más importantes que otros y que tuvieran que tener privilegios sobre los demás, y también que se respetara la soberanía y el principio de la no intervención. Y estos principios de la doctrina Juárez, y la doctrina Carranza, pues están en el artículo 89 de la Constitución que nos rige. Por otra parte, Oscar Valle de Iztapalapa dice que ¿Cuáles son los paralelismos y diferencias entre la situación actual en materia petrolera? Bueno, es eh, muy eh, distinto en cuanto a que ciertamente Hace 100 años, pues todas las eh, compañías petroleras se rehusaban a aceptar la constitución de su artículo 27 y después a la legislación reglamentaria de ese artículo 27, no querían que se les quitara sus concesiones, las concesiones que les había dado, Porfirio Díaz, que el gobierno de Carranza no estaba dispuesto a reconocerlas y que, que tenían que ceñirse a la nueva constitución y a la legislación correspondiente, no querían pagar los impuestos correspondientes, y, y bueno, pues este tema del petróleo fue un tema eh, fundamental en ese tiempo, y claro, lo, lo sigue siendo hoy, hoy eh, hay, se acaba de hacer una reforma constitucional, ya se pueden dar concesiones de exploración a compañías extranjeras, pero eh, pues la soberanía sigue teniéndola nuestro país para ver a quiénes se le da y en qué términos entonces en este sentido pues sí hay un, hay un paralelismo, no sé tú cómo lo veas Felipe.
3: Sí, sin duda eh, México es un país petrolero desde hace más de 100 años, uno de los más importantes a nivel mundial. El petróleo jugó un papel central durante la revolución y también hay que decirlo, aprovechando el tema que has escogido para este programa, eh, el petróleo mexicano fue fundamental para los países aliados eh, para que pudieran ganarle la guerra a Alemania. Alemania en algún momento, en 1917, incluso en 18, ya cuando entraron los Estados Unidos a la guerra, eh, parecía estar dominando las batallas. Eh, no podían los aliados derrotar el fuerte ejército y la, arma, la armada eh, de Alemania y de los países aliados a, a ellos. Eh, y eh, el petróleo mexicano, la actitud de Carranza de defensa de la soberanía nacional, eh, también eh, aprovechó la coyuntura de la conflagración mundial para que el petróleo mexicano alimentara a los ejércitos eh, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra y este fue un factor clave para que pudieran vencer a Alemania en 1918. Eh, la constitución mexicana, eh, sobre todo en el artículo 27 que estableció la soberanía de la nación sobre los recursos naturales y en particular sobre el subsuelo, la, sobre las minas y el petróleo, eh, tuvo muchos problemas para poder llevarse a cabo para que todas las empresas extranjeras finalmente la pudieran acatar. Eh, ellos eh, se resistieron a que se eh, hiciera retroactivo el artículo 27 de la Constitución, Estuvieron condicionando su apoyo económico, su, el reconocimiento oficial, eh, el comercio con ambos países, hasta que finalmente después de eh, los acuerdos de Bucareli en el gobierno de Álvaro Obregón, eh, le dieron el reconocimiento a, al gobierno mexicano pero condicionaron también que no se aplicara de manera retroactiva el artículo 27 constitucional. Eh, finalmente, durante el cardenismo, eh, el gobierno del eh, general Lázaro Cárdenas hace efectiva la soberanía nacional sobre los recursos petroleros eh, y una de las medidas más trascendentales en la historia política y económica de nuestro país pues fue sin duda la expropiación de 1938, que también nuevamente causó eh, pues muchos problemas y presiones para el eh, país mexicano eh, y eh, Pemex se convirtió en la empresa más importante en el desarrollo económico de México en toda la segunda mitad del de siglo XX y también sigue siendo la principal empresa pública que tenemos hoy día y como has mencionado, eh, en 2013 se aprobó una reforma constitucional que eh, desde eh, tanto tiempo no, no se había eh, hecho y que permitió la, la, la exploración de empresas extranjeras eh, sobre los campos petrolíferos nacionales, las aguas territoriales, aunque conservando, como bien has dicho, la soberanía de México. Eh, y bueno, hay... hay similitudes en el sentido de que el, el petróleo sigue siendo estratégico no solo para México, sino para la economía internacional, que México sigue eh, manteniendo la soberanía sobre la explotación de este recurso fundamental, pero que sigue siendo codiciado por las enormes eh, empresas petroleras extranjeras. De, a, ayer fue eh, la última ronda de... Eh, estas negociaciones que están haciéndose por parte del gobierno de México para abrir la exploración de los campos petrolíferos y vimos cómo las grandes transnacionales, varias de ellas son las mismas que había hace 100 años, pues eh, se lean eh, en la puja por eh, ganar las licitaciones para poder eh, explorar esta enorme riqueza que seguimos teniendo en nuestro país, Patricia.
2: Claro, y bueno, también hay que decirlo, y en eso tenemos que estar preparados, que ya este, el mundo está cambiando
0: uh
3: -huh.
2: <risa> buscando otro tipo de energía no, no contaminante así es entonces también eso creo que es importante que lo eh, tomemos en cuenta en unos años ya eh, la energía eólica la energía solar todas estas energías van a sustituir al, al petróleo también eh, por eso es creo importante valorar qué tan necesario es que estas eh, que este se explote eh, pues en los años eh, venideros antes de que ya este el mundo haya cambiado a otro tipo de energías uh -huh. sí, sí. Y, y bueno pues nos han llegado muchas más preguntas eh, nos pregunta don Javier Guerra de la Benito Juárez que cómo fue la relación de Carranza con el presidente Taft no pues no no fue nada buena eh, don Javier porque acuérdese que Taft este apoyaba a Henry Lane Wilson y pues se guiaba en su política pues eh, de poca simpatía a México por los informes que le daba Henry Lane que eh, originalmente eh, pues fue contrario como ya habíamos dicho a Madero porque pues vino, puso este impuesto, aunque fuera mínimo al petróleo, eh, querían que se registrara cuántas toneladas se sacaban, eh, de, de garantizar eh, la seguridad de los ciudadanos norteamericanos en México y sus bienes, y bueno, pues eh, TAFT eh, pues apoyó a su embajador para a que hiciera toda esta acción de intervención en el en los asuntos internos de México con el pacto de la embajada. Pero después Taft deja el gobierno cuando eh, ya realmente a Carranza no le toca tener relaciones con Taft, porque eh, Carranza, bueno, pues estaba como gobernador de Coahuila, pero cuando ya es jefe del ejército constitucionalista, eh, que al que le va a tocar, pues tener como contraparte en Estados Unidos va a ser a Woodrow Wilson uh -huh. que Woodrow Wilson no va a estar de acuerdo con las acciones de Henry Lane Wilson, el embajador de Tart lo va a quitar y va a poner eh, pues eh, de todas maneras una posición en la cual ofrece ayuda a Carranza ayuda que Carranza rechaza pero interviene, como ya dijimos, pues nada menos que en Veracruz, la expedición punitiva y después pues todas las presiones para que entre a la guerra México y que acabe con su neutralidad. Eh, Agustín Alcaraz nos también nos llamó de la Benito Juárez y quiere que repitamos el nombre de eh, quien tuvo la valentía de lanzar el yo acuso al embajador Henry Lane Wilson fue el diputado jalisciense Luis Manuel Rojas después nos llamó Aurelio García Alcántara de Tlanepantla y que dice que cómo logró Carranza que Estados Unidos pues eh, no tuviera la injerencia que quería tener en México bueno lo logró con una actitud firme pero pues de todas maneras las acciones de fuerza como la toma y ocupación de Veracruz y la expedición punitiva, pues fueron eh, realmente eh, unos actos arbitrarios del gobierno estadounidense, pues mostrando que eh, quería intervenir en el rumbo que tomaran las cosas en México. Inclusive había muchas Voces dentro de Estados Unidos, pues que hablaban de que este era un tema de seguridad nacional para ellos desde entonces. Eh, también nos habló Agustín Mondragón, eh, de la Gustavo Amadero también. que han tenido desde la guerra de conquista territorial, eh, habla de la mascarada de Santana, bueno hay que decir don Agustín que no había condiciones para ganar, esto de que Santana les aconsejó a, a los estadounidenses cómo llegar a la ciudad de México y cómo ganar, pues no digo no no es que tiene ningún fundamento eh, no necesitaban que Santana los asesorara, ni, ni mucho menos. Y eh, nos mandó, eh, bueno, perdón, nos habló también de Whisky Lucan, Josefina Cruz, y eh, dice que el presidente actual de Estados Unidos, que si no tiene interés en los estados fronterizos, no, ahorita acuérdese que lo único que le interesa al presidente de Estados Unidos es eh, pues es seguir hablando de esto que eh, para eh, él le ha dado mucha popularidad entre la gente pues más eh, supremacista más racista de Estados Unidos de poner un muro entre eh, los dos países agradecemos sus felicitaciones a Martín Catalán eh, de la Zagualcoyo, muchos saludos también a Elías Martínez Cervantes por Facebook, muchísimas gracias. Y pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde ustedes van a oír eh, todo lo, eh, pues la, le, la legislación que se hizo en torno al tema petrolero, precisamente de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, que eh, retomó pues un asunto que había cambiado el compadre Orfirio Díaz, el derecho de la nación sobre todas las riquezas del subsuelo, o sea, sobre el petróleo concretamente. Y ahí verán ustedes pues cómo se suspendían, bueno, había que pagar impuestos sobre los terrenos, sobre los contratos anteriores a mayo de 1917, que fue cuando entró en vigor la constitución que nos rige, sobre la regalía, que el sesenta por ciento de estos impuestos recaudados serían para el gobierno federal, veinte por ciento para los estados, y otro veinte por ciento para los ayuntamientos. Acuérdense que para Carranza... Una de sus iniciativas fue justamente el municipio libre y para que el municipio fuera realmente libre pues tenía que tener eh, eh, fondos, recursos para poder eh, hacer las, ac las eh, acciones que se necesitaban en el municipio. Y verán también pues, la protesta de, de Fletcher, el embajador que mandan de Estados Unidos para sustituir a Henry Lane Wilson y el informe de Carranza ante el Congreso de las protestas de eh, los países que tenían compañías petroleras en México. Escuchemos.
0: Para dar continuidad a lo establecido en el artículo 27 constitucional, el 19 de febrero de 1918, el presidente Venustiano Carranza emitió un nuevo impuesto sobre rentas anuales y regalías a la explotación petrolífera.
1: Artículo primero. Se establece un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y sobre los contratos petroleros que se hayan celebrado con anterioridad al día primero de mayo de 1917 y que tengan por objeto el arrendamiento de terrenos para la explotación de carburos de hidrógeno o el permiso para hacer esta por un título oneroso. Artículo tercero. Se graban todas las regalías en los contratos petroleros con el 50% de su monto, en efectivo o en especie, según lo determine la Secretaría de Hacienda. Artículo 14. Los propietarios de terrenos que deseen explotar por su cuenta los yacimientos petrolíferos del subsuelo y que no hayan celebrado algún contrato petrolero, harán una manifestación dentro de los tres meses siguientes a su promulgación. Después de este plazo, se considera vacante todo fundo petrolero que no haya sido registrado en la forma prescrita. Artículo 18. El producto de este impuesto se distribuirá en la siguiente forma. 60% para el gobierno federal, 20% para los gobiernos de los estados, 20% para los ayuntamientos respectivos, tomando en cuenta la ubicación de los terrenos de que se trate.
0: El embajador estadounidense Henry P. Fletcher protestó ante esta medida bajo los siguientes términos.
1: Tengo instrucciones de manifestar a Vuestra Excelencia... Que mi gobierno le ha prestado su más cuidadosa atención por los resultados que este decreto, si se pone en vigor, pudiera tener sobre los intereses y derechos de las propiedades americanas en México. El gobierno de los Estados Unidos no pretende solicitar para sus ciudadanos el que sean exentos del pago ordinario y justo que les corresponde en las cargas de las contribuciones en tanto que las mismas sean uniformes y no parciales al cobrarse y que puedan con justicia considerarse como contribución y no como confiscación o imposición injusta.
0: Al respecto, Venustiano Carranza destacó en su informe de gobierno del primero de septiembre de 1918 lo siguiente.
1: En 19 de febrero del año en curso, el gobierno mexicano expidió un decreto imponiendo contribuciones a los terrenos petrolíferos y a los contratos petroleros. Los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, los Países Bajos y Francia... Hicieron representaciones diplomáticas, protestando formalmente las tres primeras contra la ejecución del decreto en cuanto a afectar a los intereses respectivos. Francia se limitó a señalar los inconvenientes que en su concepto originaría la ley para las sociedades en que haya accionistas franceses. Siendo el decreto motivo de las notas, de carácter fiscal... «Emanado de la potestad soberana de imponer contribuciones y ley general que recae sobre todos los propietarios de terrenos y contratistas petroleros, sin excepción, sean mexicanos o extranjeros, el gobierno mexicano contestó aquellas notas no reconociendo a ningún país el derecho de protestar por actos de esta naturaleza y haciendo hincapié en la igualdad que debe haber entre nacionales y extranjeros ante la legislación fiscal mexicana». ...llamó la atención sobre la premura de la representación diplomática... ...que ordinariamente es la última en ejercitarse... ...cuando se han agotado inútilmente los medios que las leyes del país establecen... ...es decir, cuando hay propiamente una denegación de justicia. El gobierno americano ha reiterado a nuestra embajada... ...su propósito de proteger en México... ...los intereses de sus nacionales en peligro... ...pues manifiesta que sus barcos solo respetarán la neutralidad... ...en los lugares en que no sea necesaria dicha protección... El gobierno mexicano contestó que la protección de los intereses nacionales y extranjeros en México es un deber y al mismo tiempo una facultad que le son exclusivos. Hizo notar el contraste existente entre estas amenazas y las repetidas declaraciones de amistad y respeto para México hechas por el señor presidente Wilson y creyó oportuno declarar no aceptar ningún procedimiento que con el nombre o bajo el pretexto de una protección, Quisiera emplearse para contrariar medidas administrativas legítimamente decretadas y que fuera en mengua de la dignidad nacional, manifestando que al lograr de esa manera estaba seguro de contar con el apoyo unánime de la opinión pública y con la ayuda de la nación en caso de que se ofendieran su soberanía y su dignidad.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les seleccionamos y nos han seguido llegando. Muchas preguntas, Felipe. Sí. Don José Guadalupe Medina dice que qué que beneficios obtuvo Wilson con la muerte de Madero y Pino Suárez. No, acuérdese, don José Guadalupe, que quien estaba en la presidencia cuando eh, la decena trágica y el asesinato de Madero y Pino Suárez fue Taft. Y eh, pues eh, Taft, como ya habíamos dicho, pues eh, eh, creía en los informes de Henry Lane Wilson que tenía una gran animadversión a Madero y que decía que Madero pues no era capaz de gobernar al país y de pues garantizar la vida y los bienes de los estadounidenses aquí en México. Entonces eh, era un eh, pues supuesto beneficio que hubiera un gobierno estable y por eso es que Henry Lane Wilson pues eh, eh, invitó a Félix Díaz y a Victoriano Huerta para que pactaran en la embajada que supuestamente Victoriano Huerta iba a tener el gobierno provisional y que después eh, Félix Díaz habría elecciones y Félix Díaz sería el presidente, cosa que ya pues no sucedió porque Victoriano Huerta se quedó el este, con el poder hasta que lo sacaron los constitucionalistas Don Jacobo Silva por Facebook nos pregunta que cuando fueron incorporados los principios de las doctrinas Juárez y Carranza a la constitución como principios de política exterior fueron incorporados en 1984 Don Jacobo cuando estaba en la presidencia Miguel de la Madrid y participaron en la redacción de este artículo investigadores eh, de nuestra universidad, en particular el doctor Ricardo Méndez Silva, investigador de jurídicas internacionalista, es experto en derecho internacional. Eh, también eh, nos pregunta sobre los eh, debates que se dieron en el inicio del siglo sobre la Constitución, y después ya no me queda muy claro si me pregunta usted qué, qué pienso yo de la actualización de la Constitución. Bueno, evidentemente hay de todo tipo de reformas, hay reformas eh, pues que han sido innecesarias, otras que pues eran fundamentales, como por ejemplo la ciudadanía de las mujeres, o la reforma que se hizo en el 2011 eh, para que se respeten los derechos humanos, eh, pues hay reformas muy importantes y lo que pues es deseable que se haga es una reordenación, como hizo también el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, una reordenación de los artículos, porque hay artículos larguísimos, se han multiplicado el número de palabras, bueno, hasta los pues estudiantes de derecho les cuesta trabajo eh, pues estudiar la Constitución, que debemos de conocer toda la ciudadanía. Entonces, sí sería bueno que hubiera una reordenación y consolidación del texto constitucional. Le agradecemos mucho a Alejandra Juárez de Cuauhtémoc sus llamadas y pues eh, que le parece muy importante que se aborde este tema del gobierno de Carranza, porque en efecto, pues eh, se ha hablado del movimiento constitucionalista se ha escrito mucho sobre ese periodo de la revolución, pero no así del gobierno de Carranza y de la situación tan difícil que enfrentó. Y por último, don Jorge Virgilio nos dice que si hay paralelismo entre la situación de México y la situación eh, de México con Carranza y la situación de Venezuela, no, eh, don Jorge, yo creo que no no, no la hay porque son personajes totalmente distintos. Este, Venustiano Carranza era un estadista y, bueno, pues el actual presidente de Venezuela no no, no lo es. Ese es mi punto de vista, muy personal. No sé cuál será el tuyo, Felipe.
3: No, sin duda, Patricia. Eh, no, No hay punto de comparación. Entre un estadista de talla universal, reconocido como líder de los países neutrales en 1917 y 1918, como fue don Venustiano Carranza, que supo sortear unos problemas enormes con el país más poderoso del mundo ya en esa época, que eran los Estados Unidos, y evitó la guerra a pesar de las dos intervenciones armadas que, como bien mencionaste, padecimos durante los años revolucionarios, eh, no tiene nada que ver una, una figura de talla universal como Venustiano Carranza con el actual gobernante de eh, Venezuela, eh, Nicolás Maduro, eh, que sin menospreciar eh, su Hugo Chávez, así fue como comenzó en la política venezolana, eh, se hizo muy cercano, se ganó la confianza, la amistad de eh, eh, el presidente Hugo Chávez y con el apoyo eh, de Cuba porque hay que decirlo, eh, en buena medida las decisiones fundamentales de Venezuela eh, siguen eh, tomándose en, en, en La Habana eh, tanto Fidel Castro como Raúl Castro tenían una enorme influencia sobre Hugo Chávez que los consideraba sus mentores eh, después que desapareció Hugo Chávez eh, pues el régimen de Cuba sigue teniendo una enorme injerencia en la política interna de Venezuela para empezar porque eh, el Estado Mayor de, de, de Maduro pues está formado por, por eh, militares cubanos eh, los servicios de inteligencia, en fin eh, lo que quiero decir es que eh, en el contexto internacional Venezuela eh, actualmente es un país en crisis con una eh, devastación de su economía y con eh, una crisis de derechos humanos en donde los venezolanos están luchando por, por sobrevivir todos los días. Y bueno, eh, las decisiones de Maduro en los eh, últimos dos años han sido realmente cada vez más autoritarias y han ido configurando cada vez más un estado dictatorial que no permite la libertad de expresión, eh, que no permite la manifestación, que eh, ha apabullado a la oposición en las elecciones, y pues desde luego creo que no hay punto de comparación entre un personaje y otro, Patricia.
2: No, para nada. Además de que no podemos hacer nunca comparaciones entre personajes de épocas tan distintas.
3: ¿verdad? Claro, claro.
2: Pues vamos a escuchar otra composición de, de Carlos Chávez, este compositor muy cercano a Venustiano Carranza, del disco... Valses, interpretado por Elizabeth Lozano. Y pues yo no sé en qué estaría pensando Carlos Chávez, pero el título es muy provocativo, Esperanza ingenua. Pues nosotros tenemos una esperanza en que en que las cosas se mejoren, ¿verdad? Que en en, la, en nuestro vecino del norte, que pues sea gobernado por otras personas, por, por lo menos que tengan salud mental, ¿no crees? Sí,
3: Elizabeth? claro.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Elizabeth Lozana interpretando a Carlos Chávez. pues mientras escuchamos de fondo esta esperanza ingenua de Carlos Chávez, regresamos, pues creo que es importante hablar ya, hemos hablado de las doctrinas mexicanas que marcaron pues los principios de nuestra política exterior, la Juárez y la Carranza, pero también cabe recordar a las doctrinas de Estados Unidos y ahí pues hay que eh, remontarnos a la doctrina Evarts que fue la que estableció el secretario de Estado William Evarts en 1878 cuando dijo, eh, de, haciendo alusión a los eh, países en donde había intereses económicos estadounidenses, concretamente a México, que si eh, no podíamos eh, proteger sus vidas y sus propiedades, ellos lo harían. O sea que esto fue pues la, eh, la doctrina que aplicó Woodrow Wilson, ¿verdad?, cuando pues manda, por ejemplo, a la expedición punitiva, que cabe destacar ahí cómo, cómo se dio esta expedición. Ustedes recordarán que primero Villa tenía muy buena relación, con los estadounidenses, era muy popular, pero cuando el gobierno de Estados Unidos reconoce a Carranza y se da cuenta que, bueno, pues Villa es un hombre que no tiene dotes para gobernar, para ser un estadista, y entonces opta por reconocer a Carranza, bueno, pues Villa se enoja y entonces viene el ataque a Columbus y después viene esta expedición punitiva pero hay ahí un intercambio de, de notas eh, que eso es importante recordar te acuerdas Felipe de cómo Carranza pues sabiendo que después de un ataque semejante Estados Unidos nos iba a quedar con los brazos cruzados y tratando de evitar que hubiera precisamente una violación a la soberanía nacional propuso a Estados Unidos que se restableciera un viejo tratado que se había firmado en tiempos de la dictadura porfirista para dar <coughs> previa autorización, esto es muy importante, previa autorización de cualquiera de los dos gobiernos en caso de necesidad, autorización para perseguir bandoleros. Pero antes de que se llegara a ningún acuerdo, ...pues
3: Woodrow Wilson mandó a la expedición punitiva. Eh, como, lo, como lo señalas, eh, cuando Carranza conoce la incursión de Villa a Columbus... ...el ataque imprevisto eh, que, que ocurrió el 9 de marzo de 1916... Eh, con esa eh, experiencia y habilidad política que lo car caracterizaban previendo la reacción de Estados Unidos, fue que se adelantó y propuso el restablecimiento de, de este tratado de 1882 que permitía el paso a ambos lados de la frontera, tanto de eh, soldados estadounidenses como soldados mexicanos, en persecución de bandidos y sobre todo de, de indígenas, ¿no? porque cuando se estableció este acuerdo en 1882 estaba la guerra contra los apaches en, en el territorio eh, fronterizo de ambos países. Eh, y de manera unilateral, sin consultarlo y sin el permiso que se requería, el presidente Wilson envió al general Pershing al frente de más de seis mil hombres inicialmente que llegaron a ser casi diez mil. En, en los peores momentos, eh, invadiendo a un país vecino amigo con el que no había declaración de guerra y que estuvo a punto varias veces de convertirse en un enfrentamiento militar entre ambos países, que Carranza también supo manejar muy bien, porque no solamente rechazó y condenó la intervención y exigió el retiro inmediato e incondicional del, del ejército invasor, sino que denunció esta agresión a nuestra soberanía, a todos los países latinoamericanos, que también hay que mencionarlo, se solidarizaron con México y le ofrecieron su ayuda. Carranza les había advertido que México no quería la guerra con Estados Unidos, pero que no iba a permitir que siguieran avanzando hacia el sur de nuestra república. Y también inmediatamente giró instrucciones a algunos de sus generales más competentes y confiables para que se movilizaran ...al territorio norteño eh, y que establecieran una especie de, de eh, línea eh, militar que no permitiera la, la, la irrupción más hacia el sur del, del ejército estadounidense. Eh, después de la, de, de la derrota de los Estados Unidos, de la victoria de México en la batalla del Carrizal en junio de ese año, también México estuvo a punto de entrar en guerra con los Estados Unidos, y también hay que subrayar que no se produjo la guerra en gran medida por la extraordinaria habilidad política de Venustiano Carranza, que sin eh, ceder un milímetro en la postura de defensa de la soberanía nacional y de exigir el retiro incondicional de las tropas invasoras, no permitió que el conflicto realmente estallara, Patricia.
2: Sí, sí sin duda, hubo una gran habilidad, eh, pues eh, tanto de Carranza como de quienes colaboraron con él uh -huh. en el área diplomática sí. y que pues lograron que no estallara eh, pues el conflicto. Nos falta muchas cosas, pero yo quisiera hablar nada más de otros dos ejemplos de la política exterior estadounidense, que fue por ejemplo la declaración de Teodoro Roosevelt en 1901, que es conocida como la posición del gran garrote, cuando él declaró que había que hablar suavemente, pero traer un gran garrote y, y que, pues, desde luego, usarlo cuando fuera necesario. Y el tema, pues, de la relación tan tensa entre México y Estados Unidos durante el gobierno de Carranza llega hasta sus últimos momentos. Hay que recordar que en 1919 eh, todavía un senador demócrata Henry Fontaine Ashtus, quiere comprar Baja California. Hay un gran movimiento en 19 para comprar eh, Baja California otra vez. Eh, también otro legislador, James Duval Selan que dice que es necesario para Estados Unidos poseer la península de Baja California para que no lleguen a hacer sus pues ahí los japoneses la legislatura de California y la prensa local también habla en este sentido hasta que el propio gobernador de Baja California y Obregón dicen que de ninguna manera México venderá eh, esta península eh, Robert Lansing que era el secretario de Estado en ese momento de Woodrow Wilson amenaza con romper relaciones, eh, porque pues seguían con toda esta campaña de que Carranza era partidario de los alemanes y bueno pues eh, él, el Lansing y otros personajes querían que hubiera una intervención todavía en 1919. Eh, otros personajes como Kenneth Turner, este periodista, el que hizo México bárbaro. ...estaban en contra... ...pero lo que es muy importante... ...y con eso quisiera yo eh, terminar... ...es que el Senado... ...autorizó... ...al Comité de Relaciones Exteriores... a ...hacer una investigación... ...un juicio... ...sobre Carranza... ...y su gobierno... ...y se nombró... ...a Albert Fall, ...un senador... ...antimexicano... ...intervencionista... ...para que encabezara esta comisión que estuvo eh, trabajando por varios eh, meses y que llamó a una serie de testigos, fueron ocho meses los que trabajó la Comisión FOL, y llamó a líderes religiosos. Los protestantes hablaban a favor de Carranza, mientras que los católicos hablaban en contra. A economistas norteamericanos, a petroleros, desde luego los petroleros hablaban en contra de Carranza... Y finalmente, la Comisión Foll, después de su enjuiciamiento de Carranza y de su gobierno, concluye que hay que romper relaciones con México. Sin embargo, pues Wilson no lo consideró conveniente, quita a Lansing, y eh, bueno, pues eh, la Comisión Foll simplemente entrega su informe en el cual eh, concluye que 785 norteamericanos. Habían sufrido, eh, pues a causa de la Revolución Mexicana, eh, de 1911 al año en que entregan su informe, que es en 19, ya sea porque habían sido asesinados, heridos, atacados. Eh, pues cuando entrega esta comisión su informe es cuando viene el asesinato del presidente Carranza, o sea que hasta el último día siguió eh, pues esta política contraria al eh, pues eh, gran eh, personaje de nuestra historia, que fue Venustiano Carranza por parte de Estados Unidos. Pues ya se nos acabó el tiempo, Felipe. Sí, Pati. Pues muchas gracias por habernos acompañado como siempre, eh, nos da mucho gusto tenerte en temas de nuestra historia.
3: Al contrario, Patricia.
2: Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, a Quetzalín Becerril en la producción, y a Linda Franco en los teléfonos, y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.